0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig
1: waren Philly Fiddler.
0: Free Agency Update im Trash Talk Table. Zu Gast bei mir im Online-Studio ist der Age. Herzlich willkommen.
1: Yo yo, yo. Schönen guten Abend, gute Nacht, guten Morgen. Mhm. Hallo.
0: Ja, ist ja schon späte Stunde hier. 22.06 Uhr. Kurz vor meinem Urlaub noch eine Aufnahme raushauen. Danke, dass du dich kurz vor sich dazu bereit erklärt hast, mit mir mal die Updates der Free Agency durchzusprechen. Wir werden über Schröder, Bonga und auch Hartenstein reden. Dann gab es noch einen Trade. Ja, wann war das irgendwie? Heute Morgen kam der, glaube ich, mhm. oder was? Oder? Ja, heute Morgen, ne? Mhm. Ähm, dann werden wir noch ein bisschen über die Mavs sprechen. Da bist du natürlich auch absolut richtig hier im Pod. Denn da gibt es ein paar Gerüchte und auch ein paar News. Und ja, am Ende gibt es noch ein paar News in eigener Sache. Den VIB des Monats, der wird nochmal ausgelost. Und dies und das noch ein bisschen zu bequatschen ja, aber vorher muss ich fragen, hast du mitbekommen, was in Afghanistan abgegangen ist heute? Hm,
1: ja, ich lese eigentlich relativ viel gerade. Ähm, aber Übel. das ist ein Topic. Ich glaube, der wird unsere halbe, dreiviertel Stunde Trash Talk-Table ein bisschen sprengen. Ne?
0: Ja. ja, ich muss das nur mal kurz loswerden. Das ist eine ziemlich üble Scheiße ist und der, diejenigen, die es gar nicht mitbekommen haben, also. Ich weiß nicht, wie man das nicht mitbekommen kann in der heutigen Zeit, aber ey, das ist ja echt übel, wie wir es da mit der gesamten NATO irgendwie 20 Jahre lang verkackt haben. Was
1: ja, Kannst du alles in einem Wort zusammenfassen.
0: Ja, ja, ja üble, üble Scheiße. Naja, erfreuen wir uns der schönen Sachen, gucken wir in den Westen, ins glorreiche Amerika ja, da gibt es halt auch für NBA mit deutscher Brille halt einige News, noch nicht drüber gesprochen im Podcast, jetzt schon ein paar Tage alt, aber wir fangen halt mit Dennis Schröder an, 5,9 Millionen bei den Boston Celtics, natürlich hat er sich da erstmal verzockt, wobei diese Gegenüberstellung von 84 Millionen gegenüber 6 Millionen finde ich ja auch immer totalen Quatsch, weil die 84 Millionen sind ja für vier Jahre und die 5,9 Millionen sind in einem Jahr und was meinst du, wird er jetzt in Boston so geil aufzocken, dass er sich die übrigen, ähm, Moment, muss ich rechnen, 78,1 Millionen in den nächsten drei Jahren zurückholen wird?
1: Ja, also verzockt, klar, das ist keine Frage. Die Gegenüberstellung finde ich auch lächerlich. Also, ist irgendwie einfach nur so eine Effekthascherei, diese zwei Zahlen da gegeneinander äh, mhm. aufzuwiegen. Ähm, ja, es ist eine gute Frage, ob er sich da so ähm, präsentieren kann, ähm, vor allem auch wirklich nach den katastrophalen Playoffs äh, mit, den, mit den Lakers äh, in den vergangenen äh, Spielen. Ja, ich glaube aber schon, dass er da wieder... Ähm, eine vernünftige Rolle spielen wird. Ich glaube, das liegt ihm auch so ein bisschen. Ähm, ist er da nicht zwingend als Starter vorgesehen, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern ah, ein bisschen okay. als ja, Tandem-Backup von, von Marcus Smart. So hatte ich es zumindest gelesen. Ich bin jetzt ja auch kein ähm, ausgesprochener Celtics-Experte. Hm. Aber das hatte ich, hatte ich so verstanden. Und ich sehe ihn da durchaus in der Lage, ja, gut aufzuspielen und, und einen Teil der 84 Millionen dann in den kommenden drei Jahren noch einzuspielen. Ähm, mhm. Ich hab, muss dazu auch sagen, ich kenne mich jetzt mit der oder habe mich noch nicht mit der Free Agent Class nächstes Jahr beschäftigt. Es war dieses Jahr dann auch so ein bisschen undankbar. Ne? Schlechte Playoffs gespielt, dann war mhm. Point Guard zwar gesucht, aber auch noch mit die verfügbarste Position vom Spielermaterial her. Mhm. Ähm, Kai ja, Laurie,
0: Ball zum Beispiel. Mhm.
1: War so ein bisschen Reise nach Jerusalem und ja, einer. Findet dann halt keinen Stuhl mehr äh, pro Runde. Aber das Gute ist, die Musik geht dann wieder los und dann kannst du weiterziehen.
0: Ach, komm, her an. jetzt muss ich aber direkt mal hier einwerfen in die geldgeile Gute Runde. Da hast du mich ja provoziert, ich wollte schon direkt draufhauen, aber ich habe hier nur viel Kleingeld, deswegen klimpert es jetzt ein paar Mal, aber gibt hier einen äh, Euro. Apropos, können wir ja direkt an der Stelle schon mal einwerfen. Da <lacht> Kassensturz. <lacht> für das Ende geplant der Folge. Aber ja, die Geldgeile gut Gudrun, die muss bald auch noch aufgelöst werden. Und naja, ihr habt es ja auch mitbekommen, was hier im Ahrtal los ist. Und ja. ich suche gerade noch ein passendes Projekt dafür. Oder, also, ne, Spenden kann man hier an genug stellen. Ich würde gerne was irgendwo Richtung Basketball ähm, spenden. Irgendwo, wo vielleicht ja, ein Platz kaputt gegangen ist oder so, also ich kenne zahlreiche Plätze, zum Beispiel einen in Bachen, wobei der zur Schule gehört, aber vielleicht, ja, in Lausauf gab es auch noch äh, einen Spielplatz mit einem Basketballplatz, also dass man das vielleicht irgendwo dahin bekommt. Ich bin noch auf der Suche nach dem passendsten Projekt, aber ich möchte damit jetzt schon mal ankündigen, dass wir uns beide im September treffen werden und dann gibt es den Kassensturz von der Geldgeilengutrung. Dann müssen wir mal gucken, was da überhaupt zusammengetroffen äh, zusammengekommen ist, so in der Saison. Und ja, und bis dahin werde ich dann, denke ich, auch ein passendes Projekt gefunden haben, wo wir da ein paar Euro
1: spenden können. Und du lasst und so. Ja, ich äh, habe mir gerade gedacht, du musst mehr Podcasts mit mir machen. Dann kommt auch mehr, <lacht> <lacht> mehr ja. Geld in die äh, Geldgeile Guthrun.
0: Ja, ich muss mir angewöhnen, dass alle meine Gäste, die nicht zur regulären Trash-Talk-Table-Runde gehören, dass ich die auch mehr dazu nötigen muss ähm, ja und die vorwarnen muss, dass sie hier einen Euro zahlen müssen, wenn sie dann hier ein paar Phrasen raushauen. Das, das, das habe ich mich noch nicht so getraut bei neuen Gästen, aber <lacht> nächste Saison muss ich das ein bisschen härter durchziehen. Wenn dann so, wenn ich dann irgendwie sehr harten Hartenstein oder so interviewe, dann... <lacht> ja, muss ein bisschen offensiver auftreten, auf jeden Fall. <lacht> Ja, dann, dann sage ich denen auch, ja, du musst mir einen Euro bei PayPal rüberschicken oder so. Aber ja, jetzt habe ich die Phrase ganz vergessen, die du dazu gesagt hast. War, Mal, er kann gut Das war dieses schöne,
1: schöne, schöne Spiel äh, oder das schöne, schöne Bild der Reise nach Jerusalem. Ähm, ja. Ne? Und das habe ich jetzt auch öfter gelesen, aber ich fand es irgendwie ganz passend. Äh, mhm. Und ja. Er hat halt, ja, er hat schon noch einen Stuhl gefunden, aber war jetzt nicht der, ähm, auf den er gehofft hatte, vor allem nicht den, den auf dem er vier Jahre sitzen kann. Ähm, mhm. Ist ja jetzt auch so ein bisschen so ein NBA-Globetrotter, ne? Ich meine, Globe ist jetzt da auch nicht passend, der Begriff, oh. aber er ist jetzt schon so ein, was ist da der Begriff? Ähm,
0: sammelt auf, da sammelt er seine Jerseys, ne? Journeyman. Mhm. Ja gut, das hatte Mo Wagner in drei Saisons geschafft, so viele Teams. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, aber genau, von Atlanta zu OKC, nach L.A. zu den Lakers und jetzt zu den Boston Celtics, zum größten Rivalen. Ja. Das ist natürlich auch eine geile Geschichte irgendwie. ne? Das Und vor allem finde ich es so lustig, dass er ja mal gesagt hat, dass er ja der, ähm, der, der, der Rondo mit einem Dreier ist. Also jetzt wird das irgendwie wirklich... Auch irgendwie, ne, jetzt im Celtics-Trikot. Oh, ja. Vorher im Lakers-Trikot hat Rondo jetzt quasi auch andersrum gehabt, äh, mit ein bisschen längerer Zwischenzeit daz äh, dazwischen.
1: Und, 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 er ist ja nicht mehr DS-17.
0: Genau, und, die 17 hm. kann nicht wieder vergeben werden, denn die hat war die Check? Ja, ja. Have die Check, ne? Ja, genau. Die 17 ist vergeben. Da habe ich sogar irgendein Tweet gesehen, dass irgendjemand doch gefordert hat, dass äh, die Nummer doch wieder vergeht. <lacht> <lacht> okay. Nee. <lacht> <lacht> äh, naja. weiß ich jetzt aber, nicht. aber zurück äh, zum Hier und Jetzt. Also ich finde halt ein line zwischen Schröder, Smart, Brown, Tatum und dann Robert Williams oder L. Hawford, je nach Matchup, mega, mega nice. Also vor allem defensiv, ich hatte da schon im Sorbis drüber
1: gesprochen, das ist doch, ist doch geil, oder? Also ich bin eigentlich auch angetan. Deshalb, ich denke auch, dass das dass, dass, dass wird ihm ja gut zu Gesicht stehen. Da in so einem, ja, fast Powerhouse, ich meine, die Celtics haben letztes Jahr nicht so performt, wie man sich gedacht mhm. hat. Ähm, aber ich halte sie durchaus und weiterhin für sehr stark. Und ich glaube schon, dass er da gute Spiele machen wird und dass sie da eine erfolgreiche Saison hinzaubern werden.
0: Ja. Ja, die Saison war halt ein bisschen unglücklich für Dennis. Ne? Also er hat halt in vielen, vielen Spielen gezeigt, wie wertvoll er sein kann. Aber das ist halt alles so ein bisschen aufgrund des schlechten Saisonendes untergegangen. Also mhm. wenn ich mich daran ja. erinnere, wie er auch übers Parkett geflogen ist und da die Hustle-Plays durchgezogen hat an der Seite von LeBron und AD, das war allererste Sahne. Und ich glaube, das wird man nächste Saison mehr sehen hoffentlich ohne Corona-Trouble, weil das hat natürlich auch einen schlechten Beigeschmack gehabt am Ende.
1: Oh ja. Ja, vielleicht, ich habe ich hab auch schon gedacht, ob ihm das so in seiner Persönlichkeit vielleicht auch so ein bisschen, ja, so mal so eine andere Perspektive aufzeigt, dieses, okay, ne, Atlanta hochgearbeitet vom ähm, Rookie zum Sixth Man, zum Starter. Mhm. Ähm, dann OKC, das war erfolgreich, würde ich sagen. Ja, also ja. Ich mein, ne, auch in der Konversation um den Sixth Man ähm, wahrscheinlich auch viel von Chris Paul gelernt. Wollte jetzt den nächsten Schritt gehen, zu den Lakers. Titelaspirant, mhm. Starting Point Guard war ja die Ambition und da war, ja, das er, war, ja auch. Das war, war er auch und das, das war er im Grunde Schritt für Schritt in der Karriereleiter immer nach oben, ja, also is the Limit so ein bisschen, das hat er ja auch ausgestrahlt, ne? so L.A. war auch so ein bisschen so, hm. hat irgendwie auch gepasst. Ja. Vielleicht tut er so ein kleiner Dämpfer vielleicht auch mal gut, sich neu hm. zu justieren, zu gucken, Boston ist da auch so ein bisschen anders als L.A., ne? so vom, ja. vom Glamour-Faktor und da kann man sich vielleicht wieder fokussieren, neu tanken und vielleicht hilft das sogar perspektivisch mehr, als wenn er jetzt irgendwo einen fetten Vertrag weil er den Charles Hornets unterschrieben hätte.
0: Ja, es erdet ihn vielleicht einfach, ne, um es so ein bisschen zusammenzufassen. Ja, ich hoffe, dass er ja. daraus lernt und dass er sich halt jetzt vielleicht noch mal ja, auf seine Stärken und aufs Parkett konzentriert. Ähm, Habe ich gerade ein bisschen Zweifel dabei, wenn ich das ausspreche, aber ähm, ja, der, gut, er hat halt einfach noch viele andere Sachen neben dem Parkett, an denen er beteiligt ist, ob das jetzt Braunschweig ist oder sein Family Life und seine entsprechenden Sendungen mit, naja, seiner extrovertierten Art. Aber ja, ich glaube, auf dem Parkett wird er wird er geile Leistung zeigen und ich freue mich einfach so auf Smart, Brown und Schröder zusammen im Defensive Lineup. Da habe ich so Bock drauf, wie die drei dann zusammen dem Gegner den Zahn ziehen können. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ich bin mhm. gespannt, was bei den Celtics geht. Das ist, glaube ich, so eine kleine Wundertüte, weil, wie du schon gesagt hast, das letztes Jahr ein bisschen underperformed, Aber sie hatten halt auch Probleme mit Corona und Verletzungen. Und dann mit dem Coach Stevens war dann am Ende, glaube ich, auch nicht mal alles so... Das Beste Buttersahne. <lacht>
1: das so Beste Buttersahne. Wer kennt sie nicht? <lacht> aber jo Josh Richardson. Hattest du, weiß ich gar nicht, ja, auch, eben stimmt. aufgezählt, ne? Oder nee, hatte, nicht,
0: ich, nicht? nee, hatte ich nicht aufgezählt. Ja, ja, ja stimmt. Ja, ja. Ist auch
1: noch der, der Link dann zu den Maps mit dem ja. Salary Dump. Ja, war ein Trade, aber de facto ist ja auch ein Salary, Salary Dump äh, gewesen. Ja. Ähm, Mal gucken, wie der da reinpasst. Das kann auch noch
0: eine interessante Komponente sein, die ich immer so ein bisschen dabei vergesse in der Offseason der Celtics. Gut, aber wir freuen uns auch für Schröder, dass er auch ja, erstens überhaupt noch runtergekommen ist und dann eigentlich für uns sehen wir jetzt beide so als ziemlich guten Fit, also ja. zumindest potenziell ja. ziemlich guten Fit. Hoffen wir, ja. dass das alles gut geht. Dass er, dass er mehr als das Veteranen-Minimum bekommt. Ja. Ja, ja. Gut. Gehen wir zur nächsten Personalie. Isaac Bonga habe ich mir da aufgeschrieben. Ich habe jetzt gelesen, dass er 200.000 Dollar garantiert bekommen bei den Raptors, also er hat ja einen Vertrag dort unterschrieben, alles offiziell und so weiter, allerdings halt nicht voll garantiert, soll sich im Trainingscamp wohl durchsetzen und da gibt es noch ein paar andere Spieler, die eigentlich in der gleichen Situation sind, also es wird wohl eine ziemlich heftige mh, ja, Konkurrenzsituation und ein Konkurrenzkampf sein, Ähm, ich weiß nicht, den Vornamen nicht mehr, Fred Gillespie oder so, Gillespie, der war halt auch bei den Mavs im Summer League Team letztes ja. Jahr. Mhm. Ähm, der hat gar nichts garantiert. Bonker 200.000, dann Wainwright, den ich ehrlich gesagt nicht kenne, 250.000 bei einem zweijährigen Deal, dann Sam Decker, der es nochmal in der NBA versucht, der war ja schon ja, ich glaube an einer verschiedenen Stationen oder zumindest auf jeden Fall bei den Houston Rockets, ja. konnte sich aber nie wirklich durchsetzen. Und Utah Watanabe, den man eigentlich nur kennt als Poster-Guy Poster -Guy von Anthony Edwards bei seinem Monster dank <lacht> mit 375.000. Ähm, ja, generell, die siehst du die Chancen, viel easy, dass er sich da in Toronto durchsetzt.
1: Ja, also du, du, die, die News, als es noch News waren, wir sind jetzt schon ein paar Tage, Wochen weiter, als es bekannt gegeben wurde, hatte ich ja von dir erhalten. Und mhm. mein erster Gedanke, ohne jetzt den Kader von den Raptors wirklich gut zu kennen, mhm. ähm, und die Reaktion der wahrscheinlich auch bei <lacht> fast allen äh, Teams die gleiche gewesen, war erstmal so ein bisschen schweres Durchatmen. Also mhm. erstmal cool dass er noch äh, untergekommen ist, um sich da äh, zu beweisen, um Kaderplatz zu sichern. Was ich auf jeden Fall, da bin ich glaube ich hier unter uns nicht alleine, ähm, hoffe, dass er das schafft. Ja. Aber es wird schwer. Also du hast ja schon aufgezählt, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass die sonstig genannten da besser sind. Ähm, mhm. Aber es ist ein harter Wettkampf. Ähm, wo sicherlich auch der Kopf entscheiden wird, ne, wie performe ich jetzt, äh, wie kann ich mit dem Druck umgehen, ähm, da kann ich jetzt äh, Bonga auch nicht gut genug einschätzen, also er ist jetzt ja. kein kein Headdy, äh, nicht als Headdy-Typ bekannt, ähm, aber äh, jetzt als so ein eiskalter Super-Pro, der da jetzt alles wegballert, äh, weil er muss, so schätze ich ihn halt auch nicht ein also so ein Mittelding, und wenn da jetzt das einer oder zwei richtig outperform ähm, oder richtig durch die Decke gehen äh, in der Summer League oder im, 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 im Trainingslager, ja, ja dann wird es halt richtig dünn, ne? Dann wird es knapp. Ja, ja
0: es, ist, es ist nicht einfach, definitiv. Die Raptors, man weiß auch noch nicht so genau, ja, wo die Reise dahin geht. Die sind ja auf jeden Fall irgendwie im Umbruch, haben aber auf der anderen Seite trotzdem Spieler, mit denen du durchaus auch irgendwo in die Playoffs mitspielen kannst. Also sie haben halt immer noch Fred Van Fleet, Pascal Siakam, Chris Boucher, der letztes Jahr einen Riesenschritt gemacht hat. Dann Goran Dragic aktuell noch, Wann, ob er bleibt, weiß man nicht. Mit Scotty Barnes, einen guten Rookie, der schon in der Summer League jetzt gezeigt hat, dass er richtig wertvoll sein kann. Und ein ja, ziemlicher all player der kaum Schwächen zeigt, der übrigens ja, ja auch äh, auf der 3 spielt, wo man Izzy im Moment auch anziehen sollte auf der Position. Ja, und dann hast du halt da noch ähm, diese ganzen Young Guns. Gary Trent Jr. habe ich noch vergessen. Also, ja, es ist, ist, ist schwer, wo die Toronto Raptors hingehen, auf was sie setzen wollen in der Zukunft. Und dann halt, wie gesagt, noch, habe ich OG Anunobi schon gesagt? Nein. Habe ich auch noch vergessen. Also wenn man sich jetzt nur die small forward position anguckt, ist es schon echt heftig, weil du da Anunobi, Scotty Barnes, den Rookie und wen haben wir da noch?
1: Ja, Gary Trent Jr. und Ja, genau,
0: Gary Trent Jr., das ist so der dritte. Also natürlich muss man da jetzt gucken, ob die alle da auf der 2, 3 oder 4 spielen können ist ja vielleicht so ein bisschen der Vorteil von Izzy, dass er auf ziemlich vielen Positionen, also eigentlich von der 1 bis zur 4, eigentlich verteidigen kann. Aber, tja, offensiv ist so ein bisschen das große Fragezeichen, ne, ob das <lacht> reichen mag und ob die Raptors da, ja, was sie da, was sie da erwarten und was sie da sehen
1: wollen. Wie, wie, wie hast du ihn in Tokio gesehen? Ja, ja, Teilweise, teilweise ganz gut, ja.
0: phasenweise ganz gut, aber naja, manchmal halt auch äh, ziemlich untergegangen dann. Ne? Und mhm. ziemlich, ähm, was, in wel welchem Spiel war das, äh, wo wir noch geschrieben hatten? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ist wo sie
1: am Anfang eigentlich ganz okay aussah. war ja. ganz gut. Aus. War das gegen Slowenien? oder? Oh, ich krieg sie mir zusammen. Ich oh. ja. habe den gleichen Eindruck jetzt mal äh, mitgenommen, zusammengefasst über das Turnier dass er Phasen hatte, wo er echt gut aussah. Ähm, gab er auch ein, zwei Phasen, wo es wirklich Katastrophen... Nee, das bin ich aber gerade auch mit Mo Wagner zusammen, der, mhm. der da mal vier Ballverluste in fünf Minuten hatte. Ja. Ähm, das habe ich gerade durcheinander geworfen. Aber ja. äh, wie du sagst, er ist immer so ein bisschen untergegangen, hat er echt so ein, zwei richtige ähm, coole Aktionen dazwischen, wo er auch richtig durch die Defense durch, also durchgegangen mhm. ist und zum Korb gezogen ist. Ja. Ähm, ja, aber war jetzt nicht herausragend. Ich glaube, das kann nee. man so festhalten.
0: Also auf jeden Fall war es schön zu sehen, dass er halt auch offensiv noch was kann, weil das hat man halt bei den Wizards am Ende gar nicht mehr gesehen, dass er da überhaupt noch was kann. Ich meine, klar, die Competition ist nicht so hart wie in der NBA bei den, bei den Fieberturnieren. Ich meine, du hast jetzt Tokio gesagt, ich nehme natürlich auch das Vorbereitungs-, ja, das Qualifikationsturnier mit rein in Serbien weil er dann natürlich auch ein bisschen verletzt war dann war er natürlich auch ein bisschen blöd. Aber es war schon geil, da zumindest mal wieder zu sehen, Izzy kann halt nicht nur Defense, sondern er kann halt auch vor allen Dingen ähm, Richtung Korb was machen. Mhm. Das sollte man halt auch gerne in der NBA sehen. Und die Dreier sollte er so treffen wie sein Bruder, der jetzt im Kaunas unterschrieben hat. Wusstest du genau. das schon?
1: Ja, das hatte ich, das hatte ich gehört. Ich bin ja, ja. verfolgt das ja so ein bisschen. Der alte neu wieder, <lacht> genau. <lacht> äh, mein Hometown und ja. ähm, da gucke ich dann schon ab und zu mal, was da so geht, auch bei den Brüdern, ähm, mhm. die ja dann nicht mehr in Neuwied geboren sind, ähm, ja. in Koblenz oder vielleicht schon sogar in Frankfurt, ich weiß es gar nicht. Ähm, ja, also ich, aber der, der Drive ist in der NBA halt nochmal schwieriger. Ich meine, du hast mehr Platz, ja, aber äh, in der NBA ist, glaube ich, die Ansage, wenn es überhaupt eine Ansage gibt. Isaac Bonga zu verteidigen, ähm, ist die auch eher mal einen Meter weiter wegzustehen und nicht äh, extrem auf den Dreier aufzupassen, sondern halt die Linie und den Drive zum Korb zu unterbinden. Also ja. ähm, ne? wenn es eine Ansage gibt, dann ist es die und äh, dann ist die Option auch schon mal eingeschränkt. Hm. Ja, hoffen wir, dass er sich
0: durchsetzen kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn er da noch bei den Raptors in der NBA bleiben würde und hoffentlich dann halt auch ein paar Minuten bekommen. Ich meine, wenn er nur auf der Bank sitzt, bringt es natürlich auch nichts. Und naja, wer weiß, was bei den Raptors noch passiert. Also da kann ja auch durchaus noch was passieren in den nächsten Monaten oder im Laufe der Saison vielleicht auch. Also vielleicht reißen sie ja dann auch irgendwie nochmal ganz ein. Der GM Masai Ujiri hat ja auch langfristig verlängert. Also... Könnte man sich da auch vorstellen, dass er vielleicht ganzen, ja, einen ganz neuen Rebuild aufmacht und man nochmal richtig Manager spielt. Wie bei 2K. Ja, was bist du schon wieder am Gucken
1: da? Hm. Hm? Er schweigt, er schweigt. Ach so, ich habe dir äh, eine Nachricht geschrieben. Achso. <lacht> äh, ja. Ja. Ja, nee,
0: jetzt sehe ich Ja, Wagner in Orlando. Ja, haben wir schon besprochen, ja. Haben wir so ein bisschen hm? nicht schon besprochen. ja, ah, ja, stimmt, ja stimmt, na, stimmt, na. stimmt, 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 stimmt. Ja. ja, nee, also die Wagner Brothers in Orlando, mega geil. Habe ich eben auch noch mal eine kleine Nachricht an den Airball Podcast geschickt, aber das muss noch eine Überraschung bleiben. <lacht> 100. Folge. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, aber wir haben über sehr Hartenstein noch nicht gesprochen, auch wenn wir mhm. da wahrscheinlich gar nicht viel zu sagen können. Gehen wir rüber zu Hartenstein. Da gibt es immer noch keine News, denn der ist in einer noch schlechteren Situation als Isi halt. Äh, Isi hat halt jetzt zumindest einen Vertrag unterschrieben, auch wenn es nur ein Teil garantiert ist. Hartenstein sitzt im Moment noch am Trocknen. Ich habe Jetzt gehört, dass er bei einem Workout im Rahmen der Summer League aufgetreten ist und dass da wohl der ein oder andere Scout eines Teams da sein sollte. Auch von den Cleveland Cavaliers. Also andere Teams weiß man nicht genau. Und ich kann auch sagen, dass ich gesehen habe, dass er immer wieder jetzt noch im Cleveland Cavaliers Shirt trainiert
1: hat. Ja. Das machst du Ist. auch nicht, weil du Lust dran hast, ne? also, <lacht> Ja, sag du mir, was dieser dieses Indiz bedeutet. Ah, also ich, ich, ich muss da direkt gestehen, ich, da bin ich vollkommen weit weg von, äh, von Hartenstein, leider. Ähm, wobei ich halt echt auch nicht so ganz, ich fand Hartenstein und ich habe wenig in der, in der NBA, also im letzten Jahr gesehen, hatte aber die Eindrücke von dem äh, Jahr davor und auch aus der Nationalmannschaft. Und ich meine, er ist ja nun mal schon ein relativ großer Spieler, der durchaus seine Qualitäten hat. Ähm, sind sicherlich nicht im Dribbling und in der, in der, in der Court Vision. Ja, aber ich hatte jetzt durchaus gedacht, dass ein Spieler wie er ja, in der NBA seine Berechtigung hat. und mhm. Vielleicht ist das auch ein bisschen zu sehr durch die deutsche Brille. Ähm, hm. weil ich meine, große, dankfähige Spieler gibt es halt auch schon ein paar mehr als die hm. ähm, 100 Kaderplätze, die jetzt seine NBA-Plätzen vergeben sind auf der Position. Hm. Aber ich hatte ihn irgendwie schon als NBA-Spieler gesehen und mir da fast ein bisschen mehr erhofft. Ich hätte immer noch gehofft, dass die Maps irgendwie ihn hm. immer ins Trainingscamp einladen oder wie auch immer. Aber hm. ja. Ja, bei Cold
0: Vision musste ich dir ja schon fast
1: widersprechen. Also ja. ich finde,
0: da hat er echt gute Ansätze gezeigt, dass er wirklich da aus dem High-Post gut passen kann und ja, seine Cutten einen Mitspieler findet. Das hat er vor allen Dingen auch jetzt in Cleveland gezeigt. Er hat auch, ah, das wollte ich mir eigentlich noch raussuchen, aber das habe ich jetzt leider nicht überprüfen können, denn ich habe sowas Wildes gelesen, dass Hartenstein irgendwie in seiner Zeit jetzt in Cleveland irgendwie die absolut besten per 36 Minutes Werte hatte oder sowas, aber oh, das muss ich mal noch nachreichen, das fand ich äh, sehr, sehr strange, also also er, wenn er da bei Cleveland gespielt hat, war er am Ende auch ähm, verletzt oder mit seiner Gehirnerschüttung raus, dann hat er richtig, richtig Zahlen aufgelegt und das wohl, das hat wohl nur LeBron James vorher besser gemacht äh, bei den Cleveland Cavaliers, ähm, ich werde es nachreichen. Auf jeden Fall fand ich halt, hat er eine gute Rolle da gespielt und ich finde es eigentlich schade, dass er da jetzt noch nicht wieder unterschrieben hat oder überhaupt irgendwo unterschrieben hat. Ich hoffe, er hat sich da auch nicht verzockt, weil er ist ja auch aus seiner Option ausgestiegen. Mhm. Mhm. Ähm, und ich sehe ihn immer auf extrem vielen Listen von wegen einer der ja, vielversprechendsten, vielversprechendsten übrig gebliebenen Free Agents. Ja, ja. Aber naja, Gerüchte gibt es halt kaum. Also dieses mit dem Workout war jetzt das einzige Gerücht, was man überhaupt irgendwo mal gehört hat. Und das ist ja auch sehr inkonkret. Tja. Aber das mit dem Jersey, dass er da mit dem T-Shirt da rumtrainiert irgendwo, das könnte schon ein Indiz dafür sein, dass er vielleicht doch in, in loser Absprache mit den Cavaliers ist, oder?
1: Die Hoffnung ist durchaus da. Also hast <lacht> schon wieder eine Phrase gefallen. Ja, also es
0: bedeutet zumindest mal, dass er sich mit den Cavaliers nicht verkracht hat, sonst würde er ja, das ja nicht tragen. Ne? Da,
1: ja, definitiv.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass er einfach noch seinen Vertrag bekommt und dass die Cavaliers vielleicht einfach noch ein bisschen abwarten und hier den einen oder anderen Cap-Move machen. Also das ist ja, da muss ja oftmals irgendwie die richtige Reihenfolge eingehalten werden. Ja, ich will es hoffen, weil wenn Hartenstein jetzt da ohne Vertrag rausgehen würde, wäre es echt bitter und eigentlich fand ich, war 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 er auf einem guten Weg. Gut, jo. gehen wir zum Nächsten. Ähm, fangen wir, reden wir jetzt mal gerade über den Trade. Mhm. Beverly, Rondo und Uturu gegen Bledsoe. Was war deine direkte Reaktion und was war deine? ist dein Fazit jetzt nach ein paar Stunden
1: am Abend? Ja, meine Reaktion war erstmal, oh, es passiert was. Ähm, <lacht> ja. ähm, hat mich das jetzt umgehauen? Na, ich meine, Beverly, jetzt zumindest in den letzten beiden Playoffs war ja jetzt nicht so extrem bespielt, der junge Mann. Ähm, hat ja auch den richtig, richtig beschissenen Move da mit Chris Paul gehabt, äh, wo ihm da richtig in den, in den, mm -hmm. den Rücken schubst. Ähm, was halt echt ein Scheiß-Move ist, sorry, wenn ich das ja. so sage. Also ja. egal gegen wen und egal welche Situation, schubst halt keinen so in den Rücken, dass er ja. sich da verletzen kann und auf den Courtfeld um sich die Zehn ausschlagen kann, was weiß ich. Äh, Machst ja, genau. nicht. Ja, ähm,
0: kann auch was Schlimmeres passieren, ja. ja. Also ja. das finde ich auch absolut, das ging gar nicht. Ich weiß nicht, ob das da irgendeine Rolle spielt ähm, oder gespielt ja. hat. Daran habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Das, aber das kann tatsächlich
1: natürlich sein. Ja. Ansonsten, ob das jetzt spielerisch so die absolute Verbesserung für die, für die, für die Clippers ist, weiß ich gar nicht. Ich bin mir jetzt mhm. nicht so sicher. Mhm. Ähm, na, Rondo und ähm, Beverly im Tandem gegen Bledsoe. Den dritten Spieler, den du eben genannt hast, kann ich gar nicht. Oturu, das ist ein,
0: na, spielt eigentlich doch keine große Rolle. Ist, glaube ich, letztes Jahr Rookie gewesen. Ja, ähm,
1: ja. was sagst irrele du? Irrelevanter also ich, ich bin da so ein bisschen, ja, kann, kann passen, ähm, aber ist jetzt nicht, auch nicht so kein, kein Eye-Opener. Also, ich, ich muss das auch erstmal verstehen, was da überhaupt passiert ist und warum. Also,
0: ich muss sagen, ich finde den Trade aus Clippers Sicht gar nicht wirklich gut, weil ich finde, Bledsoe ist nicht besser als Pavley, ist vielleicht besser als Rondo, wobei halt ein Punkt für mich komplett dagegen spricht, ist nämlich einfach, wenn du die Playoff-Performances oder die potenziellen Playoff-Performances -Perform der beiden gegenüberstellst, wo Bledsoe halt bei den Bugs gezeigt hat, dass er nicht kann oder dass er es nicht abrufen kann. <lacht> ne? mm -hmm. Und Beverly und Rondo haben es zumindest teilweise gezeigt, dass sie sehr wertvoll in den Playoffs sein können. Also Rondo vor allen Dingen natürlich bei den Lakers. Und Beverly, wenn das Matchup passt, ne? also gut, gegen Luca war er quasi raus aus der Rotation. Mm -hmm. Hat, <lacht> ich sag nur, too fucking small, <lacht> <lacht> äh, wie Luca so schön gerufen hat. Danach war er raus, quasi. Aber ja, Beverly hat es halt gegen Booker und Paul auch gezeigt, dass er auf dem Court extrem wertvoll sein kann und einfach dieser verdammte Kettenhund sein kann, den du in den Playoff wirklich sehr gut brauchen kannst. Und Bledsoe ja, ist auch ein guter Verteidiger, das ist ihm noch geblieben, also ich war ja früher riesen Eric Bledsoe-Fan, ich weiß nicht, ob mm. du dich erinnerst, ne, mm. zu Clippers-Zeiten, ja. wie ich den Kerl gefeiert habe, was der da für Blocks und Steals rausgehauen hat. Ja, so ein richtiges, richtiger Terrier, so ein, so ein Kraftpaket, ne, also ja. fand ich fand auch geil als Spieler. In Verbindung dann mit Ellie anspielen in der Offense und den Dreier, den er da getroffen hat, zwar wahrscheinlich nicht so gut, wie es mir in Erinnerung geblieben ist, aber naja, es ist es, es ist ich, ich weiß gar nicht, ich habe die Quote nicht da, aber ich fand, damals war es ein ziemlich kompletter Spieler und ich fand ähm, glaube ich da in seinem zweiten, dritten Jahr bei den Clippers extrem geil und wertvoll. Leider hat er ist, ist davon nicht mehr so viel übrig geblieben, außer halt wie gesagt die Defense und da finde ich halt einfach ähm, ja, ist halt Beverly und Rondo bringen die halt mir noch mehr mit und im dann gab es halt auch noch ein bisschen Twitter-Diskussion und, also ich habe dann noch ein bisschen da rumgeschrieben hier, auch mit dem Andreas vom Airboy podcast und Sven Scherer von, von Basketball.de und ähm, die haben es mir nochmal so ein bisschen, bisschen beleuchtet, ich meine, die Clippers haben ja nächstes Jahr sowieso das Ding, dass sie auf Kawhi Leonard verzichten müssen, also er wird ja wohl auch die ganze Saison jetzt aussetzen, so wie man vermuten mag. Also so die ganze kurz. Regular Season? Nee, der soll wohl auch die ganze Saison aussetzen. Das ist krass. Ja. Obwohl er wohl frühzeitig fit sein könnte, aber ähm, er wird wohl komplett aussetzen. Und damit sind die Clippers ja wahrscheinlich dann eh kein Contender. Und Bledsoe hat halt übernächstes Jahr auch nur 3,9 Millionen garantiert von seinem 19,4 Millionen schweren Vertrag. Das heißt, man könnte jetzt Bledsoe die Saison spielen lassen. Er in der Regular Season macht er sicherlich einen soliden Job. Du hast halt nicht mehr diese auf der 1 überbesetzten, diese überbesetzte Position, weil du hast ja Reggie Jackson, Beverly, Rondo, mhm. was eigentlich ein Spieler zu viel ist für die für die Minutenanzahl. Beverly und Rondo könnten halt auch ein bisschen stunk machen. Rondo, weil er zu wenig spielt. Beverly, weil er ein Hitzkopf ist. Also gehst du vielleicht eher mit dem soliden Bledsoe rein, der auch im Clippers-Trikot halt seine beste Zeit hatte. Also vielleicht ne, kriegst du auch oh. einen hm. Reboost. Hm. Ne, irgendwie. Ja, ja. Warum auch immer. Und hinzu kommt halt noch, dass du eine Trade-Exception von 8,3 Millionen bekommst, die du halt dann vielleicht nächste Saison beim Draft oder so nutzen kannst, um dann nochmal einen kleinen, guten Move zu machen, um wirklich Contender zu werden dann mit Kawhi Leonard, der dann zurückkommt. Und, by the way, diese 5 Millionen Dollar, die sie sich sparen beim Gehalt, also es gehen ja insgesamt 23,3 Millionen zurück, das sind 5 Millionen mehr Gehalt, die insgesamt, glaube ich, 30 Millionen ähm, Steuer ausmachen, das ist krass, und die sparen sich halt auch gleichzeitig, ne? Also von daher, okay. dann macht der, der, der Deal halt schon wieder Sinn, wenn man es halt, ja, auf die, gerade auf die Ländersituation sieht, dass man die Saison dann wahrscheinlich eh nicht ganz oben mitspielt.
1: Ja, und vielleicht hatten sie auch einfach Bock, die Clippers, ähm, die Grit-and-Grind Memphis Grizzlies so ein bisschen wieder zu beleben. Ja. Ja, genau. Das <lacht> habe ich mir witzigerweise, ich, ich musste es muss aber auch gerade erst nachgucken, weil Bledsoe hatte ich eigentlich noch bei, bei den Pelicans äh, verortet, aber da ist ja in dem, in dem Stephen adams Schumers ja. äh, Trade dann rüber zu den Memphis Grizzlies und ich habe mir da schon gedacht, mit Stephen Adams, habe ich gedacht, oh, ja, passt irgendwie, finde ich cool ja. ähm, und jetzt noch äh, Beverly und Rondo obendrauf, hey, also die, die defensive Mentalität der Memphis Grizzlies, da bin ich jetzt schon gespannt.
0: Ja, das ist lustigerweise auch das, was ich heute getweetet habe. Nämlich habe ich gesagt, ja, und Beverly bei den Grid Grind 2.0 Grizzlies, so nenne ich es ja gerne, das hätte auch was. Also vor allen Dingen Beverly, finde ich. Und es wurde aber auch schon verlautet, dass Rondo und Beverly vielleicht nicht wirklich bei den Grizzlies auflaufen sollten. Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr einen von den beiden noch wegtraden, weil das passt ja eigentlich auch nicht. Du hast Morant sowieso auf der 1, ja, Beverly Melton. und ja. Rondo. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie noch einen anderen guten... M M
1: Melton hat auch schon mal ein Spiel gespielt. Ja. Aber, aber ja, die, die Mavs suchen nur noch einen Backup-Point. Vielleicht ist einer von den zwei... <lacht> <lacht> Rondo. Ich Rondo? Ja, Beverly <lacht> habe ich tatsächlich auch schon in meinem ja. recht gelesen. Oh nee. Aber nach den zwei Playoff-Runden, ich wollte ja, nee, ja, nee. nicht, nee, nee. das ist War ja immer mal wieder im Gespräch. Ja, die wollten äh, ihn ja damals holen, ja. Als, als er den
0: Vertrag da von den Clippers mhm. bekommen hat, den, den er jetzt noch hat. Da ich glaube aber
1: wirklich, der Zug ähm, ist abgefahren, oder? Ja, ich wollte jetzt nicht, der Zug ist abgefahren sagen, weil das auch ein bisschen phrasenmäßig daherkommt, aber es passt halt manchmal einfach.
0: Komm. <lacht> da geht noch ein einen Euro, ist ja für einen sozialen Zweck hier. Hau ich rein. Genau. Ich meine, noch haben die
1: Maps ja auch Bronson. Ja, ja, ja. Also eigentlich ist der Need gar nicht so groß, wie, aus, wie er immer dargestellt wird aus meiner Sicht. Aber schöne Überleitung,
0: weil über die Maps muss man auf jeden Fall auch sprechen. Wer ein guter Backup Point gerade immer war, war Suave, JJ Barrea. JJ. Weiß es schon, ne? Der ist jetzt definitiv am Start. Das weiß das. ich. Ja. Um Staff. Man weiß noch nicht genau, was er macht. Was okay. meinst du?
1: Suave macht er. <lacht> ähm, genau. Ja. Champ. Champs den kann man nie genug in der Organisation haben. Der Nächste. Hm? Mhm. Ähm, aber wie da die Rollen aussehen und was es da nicht alles für Konstrukte gibt und für äh, Job Descriptions und <lacht> ähm, das ist manchmal schon, finde ich, sehr. Exotisch und ja, teilweise auch lustigen, was es dafür für äh, Beschreibungen gibt. Und, ähm, ja, Special Advisor Dirk. Ja, Special Advisor Dirk. Ähm, ich ich freue mich, dass er in der Organisation gebunden ist oder an die Organisation mhm. gebunden ist. Ähm, welche Rolle er jetzt da direkt äh, ausfüllt, da bin ich echt überfragt. Das äh, müssen mhm. andere entscheiden. Ich glaube mal so die, die Top 5 der wichtigen Funktionen inklusive Special Advisor sind ja schon besetzt. Also ähm, und dann kann man sich auch in der Organisation hocharbeiten, hat ja der eine oder okay. andere auch schon geschafft. Ähm, aber es ist cool, dass er da ist und wir in den nächsten Jahren hoffentlich dann auch weiterhin uns an ihm freuen dürfen. Mit Top 5 meinst du aber
0: jetzt auch mit GM und ja ja dann mit allem Zip und Zap. Ja, okay, also weil du hast nicht jetzt vom Coaching Staff geredet, weil da muss ich ehrlich sagen weiß ich auch gar nicht so Bescheid, wer da bei den Assistant Coaches so alles am Start ist.
1: Weißt du das, mein lieber Mercedes? Ja, das weiß ich, wenn es nächstes Jahr, nächste Saison wieder, wieder losgeht, dann weiß ich
0: das. Okay. Ja, weil Jamal Mosley ist ja weg. Der ja. darf ja Mo und Franz demnächst trainieren. Also von daher wären ja schon bestimmt die ein oder andere Rolle da noch frei ähm, im Assistant Coach-Team. Ähm, apropos, also JJ hat gestern ein paar Bälle beim Warm-Up hin und her geworfen, also ein paar Assists verteilt für die, für die Jumper im Summer League Team und Jason Terry war ja auch schon da im mhm. Summer League Team mhm. am Start, also da ist es ja noch nicht sicher, ob er wieder kommen wird oder ob er eine, eine Rolle bekommt oder hast du da noch was Neues gehört? Nee, haben die auch nichts gehört. Nee, nee. Ne? Also das ist noch offen. Ich würde mich, <lacht> würd mich freuen, wenn sie ihn noch holen und dann auch noch Tyson Chandler irgendwie überreden können, äh, da noch eine ne Rolle zu bekommen. Dann haben wir die Championship erst fast zusammen. Das wäre wär eine lustige Geschichte. Aber, ja, also JJ wird auf jeden Fall irgendwie dabei sein und Luka Doncic wird auch erstmal ein paar Jahre noch dabei sein, weil das hatten wir auch noch nicht hier im Pod gesagt. Er hat seine Max Extension über 207 Millionen unterschrieben in Slowenien. Die ganze Truppe ist rübergeflogen. Dirk, Nico Harrison, der neue, na, was ist er jetzt? über Basketball, wie heißt es? Hast du den Titel? Hm. Offen. Uh, Head of Basketball Operations oder sowas. <lacht> mhm. und äh, Mark Hume natürlich, Mark Hume hat getwittert, dass es sehr, sehr viel dass, dass der Wein sehr, sehr, sehr gut ist good wine, wine, good wine good wine, good wine oder sowas also sie haben glaube ich einen sehr, sehr schönen Abend gehabt und ja wir haben sie in der Pres Pressekonferenz verlauten lassen, es ist getan und Luca hat sich sogar noch eine Spieleroption gesichert also der bestmöglichste
1: Vertrag für Luca ja. Ja, aber auch trotzdem aus MEF-Sicht, ja, No-Brainer, ne? Würde also, ich so sagen. Also, was willst du da jetzt anderes machen? Ja. <lacht> <Wir> <lacht> du mit mit dem, <lacht> außer mit dem mit dem Maximum reingehen. <lacht> weil wir hatten's, ja, hatten es, ja, hat mir das schon mal gesagt? aber wie war ich das gesprochen? Ja, besprochen? Wir hatten, wir ja. Hatten im, im Pod hatten wir darüber gesprochen, weil da ja noch so ein
0: bisschen diese Gerüchte gab, ob Luca jetzt äh, vielleicht seine Extension nicht unterschreiben, will. so das meint,
1: ja ja, das, das, das meine mein, mein ich noch nicht mal. Ich meine, wir, wir hatten ja offline noch gesprochen. So hm, Maps, hm, wir wollen jetzt ja keinen Off-Season-Deep-Talk-Maps hier machen, mhm. aber ähm, so viel sei schon mal gespoilert. Es ist kompliziert, ähm, aber solange Luca halt da ist, sind die Maps halt aus meiner Sicht playoff-bound, ja. ja, äh, ja. Und das kostet halt ja, und das bezahlst du halt auch, mhm. ähm, weil der Spieler dich halt zumindest mal durch die Regular Season ballert, ähm, egal mit wem er spielt mhm. und auch in den Playoffs zumindest mal immer in Schlagdistanz hält für einen Sieg in jeder Serie, würde ich sagen. Mhm.
0: Das stimmt wohl. Das hat auch letztes Jahr gezeigt, auch wenn die Rollenspieler nicht alle gut funktioniert haben und über einen müssen wir da jetzt auch sprechen, und das ist natürlich sehr, sehr relevant hier für NBA mit deutscher Brille, weil Lauri Markhan ist immer noch auf dem Radar der Mavs. Es hat immer noch keinen Vertrag unterschrieben, weder bei den Bulls noch bei irgendjemand anders. Ein Sign-and-Trade ist die ganze Zeit im Raum und die Bulls haben jetzt gesagt, sie hätten ganz gerne Maxi Kleber. Und ja. ein überwiegender Anteil der Leute sagt, glaube ich, auch ich weiß nicht, ob die entscheidenden Leute so denken, aber also die amerikanische Twitter-Bubble ist ein ganz schön angetan von Lauri Markan. Ich habe schon oft genug meine Meinung dazu gesagt, dass ich ihn zu soft finde, dass ich ihn also dass er mich nicht überzeugt hat in den letzten zwei Jahren, auch letztes Jahr, obwohl er eine relativ gute Dreierquote hat, habe ich nochmal nachgeguckt, wird mich überrascht. also er hat auch über 40% Prozent gewonnen, ich glaube 40,8%. Prozent Aber alles, was ich von Markan auf dem Feld gesehen habe, das war eigentlich mit so einer schlechten Körpersprache behaftet, das äh, will ich absolut nicht bei den März sehen, weil das ist das, was die Mavs überhaupt nicht gebrauchen können. Jemand, der ja, so soft ähm, auf dem Feld rumläuft. Ich meine, er scheint nie so wirklich glücklich geworden zu sein in Chicago. Vielleicht könnte da eine Luftveränderung was Gutes tun, aber doch bitte nicht für Maxi Kleber. Das wirst du doch hoffentlich auch so sehen.
1: Ja, schön, schönes Plädoyer. Ähm, ich versuche mich, ich versuche da mal die deutsche Brille abzusetzen, die ja natürlich da auch eine, eine Rolle spielt in der Bewertung der Situation. Hm. Setz sie mal ab, bewerte ich die Situation genauso. Ähm, weil ja, jetzt, stell, jetzt stell dir einfach mal vor, du tauschst jetzt so wie der Kader ist, 1 zu 1 äh, Markern gegen, gegen Maxi. Mein favorisiertes <lacht> Starting Lineup in den letzten Jahren war eigentlich immer mit Porzingis, Maxi auf den, auf den, auf den, auf der 4 und 5, in welcher Kombination auch immer. Mhm. Das kannst du doch mit einem Markan und einem mhm. Porzingis. Was willst, wen willst du da verteidigen? Was, was willst du da tun? Willst mhm. du dann den ganzen Tag nur Dreier ballern, äh, äh, aus dem, Meter hinter der Dreierlinie und, und hinten bist du dann, hast du dann zwei schwarze Löcher, die, die alles durch? Also ich, ich, kann mir das nicht vorstellen. Das ist doch der, der ist doch kein Fit. Ich sehe da keinen Fit. Ähm, ähm, Maxi ist doch eigentlich ein super fit, vernünftiger Vertrag ähm, ich hm. bin da echt puzzled, sagt man doch so schön in Deutsch <lacht> ja. ähm, das, also ich, zum Glück habe ich keinen Twitter, wahrscheinlich werde ich schon <lacht> gesperrt <lacht> <lacht> ja. ja, ich musste Maxi ein bisschen verteidigen,
0: also da gab es natürlich dann die Aussagen ja, was hat er denn in den Playoffs bisher geleistet ja. und da muss ich nochmal sagen dann könnt ihr auch gerne nochmal meinen Artikel im Vibes-Mac lesen, weil da habe ich es gut zusammengefasst und nochmal sauber recherchiert. Maxi hat in den ersten drei, vier Spielen, ich weiß nicht, ich glaube drei oder vier Spielen, richtig gut abgeliefert, er hat seine Dreier getroffen. Die Defense war halt nicht so editär, wie sie es noch ein Jahr zuvor war mhm. oder oft in der Saison. Da hat man einfach gemerkt, dass er nicht bei 100% ist, sondern maximal ja. bei 85, sage ich mal. Ähm, und aber hat trotzdem so lieben Job gemacht defensiv und dann in den letzten Spielen hat man einfach gemerkt, da ist, da ist die Luft raus, da, ist die, da sind die Schmerzen zu groß, deswegen hat er ja auch noch kaum gespielt in den letzten Spielen und ja, das ist, das ist halt ein bisschen doof, aber ich finde, man sollte ihm trotzdem nochmal die Chance geben, komplett abzuliefern und ich glaube, mit einer guten Vorbereitung kann er das auch tun.
1: Ja, also schöne, erneut, erneut schönes Blödieu. Ich kann das nur... Wo kann ich unterschreiben? <lacht> ja, Ich gehe ich gleich einen Fax drüber. <lacht> <lacht>
0: okay. Ja, also Maxi gegen Lauri. Würdest du denn Lauri irgendwie, ich sag mal, in einem Trade gegen White Powder oder so sehen? Oder in, irg in irgendeiner Variante, wenn er dann nicht gegen Maxi kommt?
1: Ja, jetzt muss ich mal mein, mein 2K-GM meine 2K-GM-Brille absetzen, mhm. da würde ich ja definitiv nicht machen, weil er ein Spieler ist, der höhere Ansprüche hat ähm, als jetzt dritte Option zu sein bei den Maps. Ah, ich sehe den Fit halt nicht so richtig. Ganz hm. ehrlich nicht. Mich musst du nicht überzeugen. Ich solange ja, solange Bozingis da ist, sehe ich den Fit eigentlich nicht. Also ich will lieber
0: Kuran haben. Hm, ja. Hm. Wir sind wieder einer Meinung. Eugene Oborui, Two-Way-Contract, aus Kanada, übrigens auch, 24, Small Forward, 17,1 Punkte, 5,4 Rebounds, 1,5 Steals. 37,6 Prozent Dreier letzte Saison auf dem College getroffen. Ja, der Mann hat jetzt einen Two-Way-Contract bekommen und hat es direkt mal auf die Fresse bekommen.
1: <lacht> Hast du das gesehen? Ich habe es mir eben äh, noch reingezogen. Junge, junge. Metu. Ja, komm mal klar. Also, mein, waren faul. Ähm, ich hatte dann nur, <lacht> in dem, was ich da eben gesehen habe, ähm, ähm, das schließt sich jetzt auch wieder ein Kreis, gesehen, dass er wohl relativ hart letztes Jahr von, von Jonas oder schulers gefault wurde, danach auch verletzt war, in einer ähnlichen Situation. Ah, okay, das mhm. wusste ich gar nicht. Und das ist ihm da vielleicht wohl durch den Kopf gegangen. Mhm. Ja, aber so hart fand ich das Foul jetzt auch gar nicht. Er ähm, also, ja, ist als ah, Flake and True bewertet worden und damit ja, er auf da den also Ejection ah, kommt. Das fand ich aber auch... Äh, weiß ich jetzt ja. nicht. Also, wenn... wenn, wenn MeToo da nicht so komplett ausrastet, weiß ich gar nicht, ob du da überhaupt einen Flagrant für bekommst. Ja. Ja, ja. Naja, mhm. aber bin ich
0: vollkommen bei dir. Also Flagrant 2 fand ich total übertrieben und ähm, naja, Flagrant Run fände ich, fänd ich okay gefunden, wobei ich auch nicht wüsste, ob man das als Flagrant sehen müsste. Naja, auf jeden Fall ist MeToo danach ein bisschen ausgerastet und hat ihm halt schön mit dem, ja, so unten mit dem Ellbogen, mit dem mhm. Unterarm, ne? hat er ihm gegen das Ohr geballert. Den, den Schlag willst du nicht abbekommen. Nee, das <lacht> tat offensichtlich auch weh und Ome Rui musste sich auch erstmal fangen und dann hat dann er erstmal gemerkt, alter, was hat der Typ in mir gemacht? Und wollte dann auch noch auf ihn losgehen. Nate Hinton hat da ein bisschen Liederqualitäten gezeigt und ihn zurückgehalten. Ja,
1: wobei er glaube ich auch selber realisiert hat, dass er da besser nicht hingeht. Also ist ja nun mal... Anderthalb Köpfe größer und auch ein bisschen ja. kräftiger. Also nach, dem, nach der ersten Reaktion, was willst du, hat er dann glaube ich <lacht> gesagt, okay, <lacht> ja. bringt jetzt hier nichts. Ja. Nein. Ansonsten
0: hast du ein bisschen mitbekommen generell von den Märzen in der Summer Ich
1: habe die, hab die Ergebnisse um die Sets gecheckt, ähm, beziehungsweise ich habe die Ergebnisse ge, ge, gecheckt und dann nochmal ganz kurz in die Sets rein, weil das jetzt für mich von den Namen und auch von den Ergebnissen jetzt nicht so sonderlich Spannend ja. war, also da weiß ich, habe ich die letzten fünf bis zehn Jahre definitiv
0: intensiver Summer League ja, Mavs verfolgt, wenn ich ehrlich war bin. War auch nicht so ein interessanter Kader der Mavs, also nee. keine interessanten Spieler, die man irgendwie noch kannte, irgendwie so wie Cameron Payne so. Ja ja, 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 wir waren immer zwei, mal so ein zwei paar. Jahr paar Jahre Jahre. Jahre. Mhm. Uh, Nate Hinton, Tyrell Terry, okay. Aber äh, Josh Green hat leider halt auch nicht gespielt. Ne? Ja, das wäre das wär noch was gewesen. Ja, ja und Tyrell Terry hat, glaube ich, ganz ordentlich gespielt. Nate Hinton hat ziemlich enttäuscht, glaube ich. Also zumindest von den Stats her. Ähm, hat da mal phasenweise habe ich sogar mal reingeguckt gestern. Leider habe ich fünf Minuten vor verschlossen, als die Klopperei kam, habe ich äh, abgeschaltet. Aber Nate Hinten halt leider sehr inkonstant. Also er hat immer mal wie so, so gute Phasen, wo er heiß laufen kann, aber mehr leider auch nicht. Da haben die Kings dann gestern relativ klar gewonnen und haben sich ins Finale geballert. Denn das ist nämlich morgen gegen die Boston Celtics. Morgen Nacht, also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, Kings gegen Celtics, 3 Uhr. Wer da Bock hat, reinzuschauen. Habe ich noch irgendwas vergessen zu den Mavs? Nee, ne? Nee, sonst irgendwas? Was du noch?
1: Ja, also ich habe, das hatte ich eben schon so im Hinterkopf und habe gerade noch mal parallel recherchiert. Wir hatten ja eben uns mit den Boston Celtics und im der Boston Celtics äh, auseinandergesetzt und da auch ja. gerade mit den Guard-Positionen. Und da habe ich vergessen. Äh, ähm, wir haben beide nicht Peyton Pritchard genannt. Jo. Und stimmt's. Peyton Pritchard kam ich jetzt aber auch nur drauf, weil er ja gestern Nacht. Ich weiß nicht, <lacht> ob du das war das gestern? Ja. Vorgestern Nacht irgendwie ein Game in der Pro M abgeliefert hat mit ja. 92 Punkten. Das 90? War 92? 92. 92. Ja, ah, ich
0: habe irgendwas nur mit 70 oder so gelesen. Vielleicht war das. Ja, ja, er
1: hatte, jetzt, er hatte jetzt irgendwie 60 und 92 hintereinander.
0: 60 hatte ich gelesen und das fand ja. ich dann noch nicht so beeindruckend, weil Isaiah Thomas ja auch 81 aufgelegt
1: hatte. Ja. Aber 92, let me know. Oh. 92, ich kann, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, was da das nicht. Niveau ist. Und, ähm, ist für mich irgendwie auch so ein, so ein so Fun-Games, ja, ja, aber auch. das lässt doch aufhorchen und wenn man dann über die Point Guard oder Guard-Rotation bei den hm. Celtics spricht, müssen wir den jungen Mann vielleicht gerade noch namentlich erwähnen. Das hat er sich zumindest nach gestern Abend verdient. Ja, kann auch eine
0: ganz schöne Klette sein in der Defense. Und sie haben auch noch Chris Dunn, ja aus Atlanta Gold, der ja defensiv auch nicht schlecht ist. Also, puh, ja, ja, ja. sollte man da nochmal erwähnt haben in der Rotation der Boston Celtics. Schauen wir mal, wo Dennis da so seinen Platz findet und wie viel Bluten er bekommt. Interesting. Aber ah, ist das mit Isaiah also Thomas? Das hast du auch gesehen, oder? Das Klar, Video. Wo er, oh Mann, ey, ganz schön traurig. Äh, meine Meinung habe ich dabei auch schon bei Twitter kundgegeben, weil jetzt langsam müsste ich hier ein bisschen Sponsoring-Gelder von Twitter bekommen, so viel Werbung, wie ich hier für Twitter mache. Ähm, aber ich glaube einfach, sehr Thomas sollte irgendwie mal eine Realismusbrille anziehen und ja, vielleicht sich mal umschauen, ob er nicht irgendwie in China oder Europa abkassieren kann oder sollte, oder, oder da sich ja mal da glücklich würde, weil ich glaube, abkassieren hat es nachgeguckt. Ich glaube, er hat 33 Millionen in seiner Karriere verdient. Aber ich glaube, er wird einfach nur glücklich, wenn er viel spielt. Und ich sehe das halt in der NBA nicht mehr. Ich habe ihn bei den Wizards gesehen und was er da halt defensiv abgeleistet hat, ist halt eine Katastrophe. Er war schon immer ein Minus-Defender. Aber ich glaube einfach, er ist halt nicht mehr in der Situation, dass er in der NBA erfolgreich mit einer ordentlichen Rolle spielen kann. Nee,
1: also Bench, Sparkplug. Hm. Na, brauchst du Scoring, schicken mal rein. Ähm, Aber ich meine, bei den Pelicans war er dann auch
0: irgendwie letztes Jahr, hat er zwei 10-Day-Contracts, uh, glaube ich, gehabt. Und auch da konnte er sich irgendwie nicht durchsetzen. Also ich ich sehe es einfach nicht, auch wenn da jetzt natürlich irgendwie von Interesse einiger Teams und die Lakers wollen ihn ja doch irgendwie, ja gut, die Lakers wollen irgendwie jeden, der über Ü 33 ist und wo LeBron James sich nicht wie ein Opa fühlt, <lacht> aber tja, ja, es ist auf jeden Fall traurig, ihn da so zu sehen, ne? Sei. Also er war da, hat er auch pro AM gespielt, 81 Punkte aufgelegt, die es nicht mitbekommen haben und war dann danach in der Kabine zu sehen, wie er am Heulen war und gerufen hat, they, they give up on me. Bitter. Traurig. Ja. ja, das ist nochmal die Runde der ja, zu den Boston Celtics. Das passt ja irgendwie alles hier. Gut. Jung. Dann kann ich mich so langsam mal in Urlaub machen, oder? Meinst du, in den nächsten Tagen und Wochen kommt noch was von Alzaher Hartenstein?
1: Ja, also meine Daumen sind gedrückt. Um, dann muss ich mich aus dem Urlaub ob noch mal melden. das jetzt passiert oder nicht, dann meldest du dich einfach. Komm Twitter. <lacht> <lacht> ja, Das sowieso. Sonderpot. Oh, Sonderpot Instagram-Story. Video. <lacht> Irgendwas ausreicht.
0: Irgendwo, irgendwo bin ich am Start, definitiv. Ja, also ich verdrücke mich dann morgen in Urlaub, also in sechs Stunden geht es schon los.
1: Ja, cool.
0: Na, dann geht es in den Norden, mich da auch wahrscheinlich mal mit dem Carsten, meinem lieben Hörer, treffen. Der wohnt nämlich ganz in der Nähe da bei Jevor äh, im Ach. Ostfriesland. Da sind wir zu Gange und ja, bei dir geht ja auch einiges ab. Du darfst diesen die nächsten 40 Sekunden nutzen, um ein bisschen Werbung zu machen für das, was da Tolles in Neuwied entsteht. Vielleicht kommt ja Isak ja, ja, ja Bonga auch ja. mal vorbei. Ja, das, ist ja,
1: <lacht> das ist ja im, im, im Vergleich zu deinem Glo globalen Podcast ja nur eine kleine regionale äh, Geschichte, aber... Ja, ich ja. bin auch ein bisschen busy und komme auch gerade von da und bin am Renovieren. Meine Frau macht da einen Kaffee auf. Mhm. Wir wollen mal gucken, ob das so fliegt. Das sind ja beides keine Gastronomen, äh, ja. aber, aber Genussmenschen. Und ähm, genug ja, Erfahrung in der
0: Gastro gesammelt. Zumindest. Ge äh, ja.
1: Vor äh, der Theke. Äh, vor der, der Theke, genau. Äh, ja. le leider, leider nicht mehr. Äh, in den letzten Monaten und Jahren war ja, ja. Oder anderthalb Jahren, ne, ist ja auch so ein, so ein Thema mit C und Corona, hört es dann auf. Ähm, da hoffen wir auch, dass, der, äh, dass da nicht noch mal größere Dinge kommen. Ja, aber falls ihr mal in der zeit seid, ähm, falls ihr Lust habt, mal einen guten Kaffee zu trinken, einen geilen Kuchen zu essen äh, mhm. oder einfach ein bisschen abzuchillen, Place to be wäre dann uh, The Good Stuff. Nur wie? The Good Stuff! Good stuff. Das gute Stöpfchen. Yes, ähm, sir. Das gute Stöpfchen. Aha. Okay. Ja. Ich bin gespannt, was es da noch unter der Ladentheke alles so gibt. Jetzt auf jeden Fall auch <lacht> also, auschecken. Ich, ich habe ja weiter meinen regulären Job. Also mich will ich dann nicht so oft antreffen. Ja. Ähm, Weiß nicht, also ist ja mehr vegan, ob da jetzt Chicken Wings noch ins Programm kommen, ich weiß nicht. <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> ja. Äh,
0: auch ein kleiner Insider für unsere lieben Hörer. Ja, also The Good Stuff in Neuwied eröffnet am 1. September. Stimmt. Sagst, sagst du noch die Adresse?
1: Das ist die Schlossstraße 19, ist das. Aber mal wenn mal. ihr ja bei Instagram oder auf der Web Homepage guckt, dann werde ihr das ja sehen. Genau, Schlossstraße 19. Ist man, man
0: munkelt, es werden auch der ein oder andere Podcaster dort erscheinen. Uh, das <lacht> würde mich ja freuen. <lacht> Plus Anhang wahrscheinlich. Gut. Okie dokie. Ach, den VIB des Monats müssen wir noch wählen. Den uh. ähm, müssen wir noch auslosen. Den da darfst du jetzt gerade noch mit dabei sein. Letztes Mal war ja du. du
1: ja, einen? da gibt es ja auch noch eine kleine, äh, hatte ich ja vorhin geschickt, ja. also den, meinen Gewinn würde ich ja, ja noch mal zur Verfügung stellen, im das Sinne der, der, Nach <lacht> der Nachhaltigkeit auch. Ja. Ähm, weil gut. ich habe beim Sortieren entdeckt, dass ich äh, den perfekten Wurf schon habe, natürlich schon habe. Ja. Ähm, Hat irgendwie ja fast vermutet. Ja, ja, ich, ich hatte es ja auch wir ja getroffen irgendwie letztens. habe ich auch schon so, oh, ah, Kommt mir irgendwie bekannt vor, das Cover. Ähm, <lacht> War lustig, ja. dass du es nicht mehr wusstest, was ja. du da dran stehen hast. Ähm, ja. von, von daher könnte man den nochmal verlosen, versteigern, verhögern, ähm, was auch immer du damit vorhast, was ja. auch immer da opportun ist. Ne? Und an der Stelle
0: muss ich auch nochmal sagen, also wenn ihr euch wundert, hey, du hast doch erst vor zwei Wochen oder so den letzten Vib des Monats gezogen, ja... Das stimmt, aber das war noch der von Juli und ich musste, war ich hing da so ein bisschen ja. nach. Also jetzt im August wird der ge, gezogen von, von Juli. Ja, also alle, die ähm, VIBs sind, ab dem Pro-Paket, die im Juli dabei waren, die bekommen jetzt den... Ähm, es wird immer im folgenden Monat gezogen und jetzt bin ich noch da im August mit dran. Das letzte Mal waren noch die Juni-Vibs, die im Juli, Ende Juli gezogen wurden. Ich glaube, ich habe es noch am 31.7. hinbekommen oder so. Ja, auf jeden Fall, deswegen brauchte ich dich nicht wundern. Und deswegen ist auch mein neuer Vib, der Azu, so noch nicht dabei, denn der hat jetzt auch Anspruch, aber erst ab nächsten Monat. Also das als kurze Erklärung. Und ähm. ich habe auch was Neues hier am Start, du siehst es hier hinter mir, die Evolution der Menschheit, ein neues T-Shirt in schönem Grau. Mit. Kannst du es kurz beschreiben, während ich hier die rühre? Ja, ja,
1: ich bin aber, ich bin also abgelenkt von diesem coolen Orlando Magic-Becher, aus dem du <lacht> da die Zettel gleich ziehst. Ähm, ja. ja, das ist dieses bekannte ähm, Evolution der Menschheit. Äh, der Affe dann geht immer etwas aufrechter und mhm. steht, geht dann irgendwann komplett auf, aufrecht und hier in diesem Fall hebt er dann ab zu einem wunderschönen Dank. Also sind das mhm. Fotos von mir? Hast du das nachgemacht? Oder? Ja, genau. <lacht> Silhouetten. Ich habe dich noch nicht danken sehen, mein Freund. Zumindest nicht an einem normalen Korb. Uh. <lacht> Hast du schon mal yeah, gedacht? Über die Diskussion. <lacht> also, man, 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 man munkelt. Man munkelt. Ja. So, dann hoffe ich jetzt, dass
0: ich nicht dich hier nochmal ziehe, weil äh, sonst ist das ja eine Farce. Du hast sowieso, bist sowieso sehr gut ab, äh, weggekommen bislang. Schauen wir mal, okay. ja, wen ich jetzt hier ziehe. Hoffentlich ist es nicht der Age. Hoffentlich ist es nicht der Age. Hoffentlich ist es nicht der Age. Nein, der Flo. Der Flo. Der Flo ist es schon. Glückwunsch. Hier. Seit, glaube ich, drei Monaten. Vib und auch schon der zweite Gewinn, also ist jetzt auch nicht so schlecht. Also Leute, es lohnt sich, vor allen Dingen, wenn erstmal mein neuer Sponsor am Start ist ab September oder Oktober, da darf ich aber nicht zu so viel verraten, dann gibt es hier richtig fette Gewinne, also schließt noch ein fettes Paket ab. Flo, herzlichen Glückwunsch, du kannst wählen zwischen der DVD Der perfekte Wurf oder diesem schönen T-Shirt hier. Oder NBA 2K Playgrounds habe ich auch noch hier rumfliegen. Das habe ich, da habe ich mich ja mal mit vielen Exemplaren eingedeckt in einem Discount-Kauf. müssten <lacht> wir auch noch mal online zocken.
1: Ja. Da, ja, genau. Das hast und, du auch schon am Start. Und was ich deinen Hörern auch nur sagen kann, Ihr dürfen ja. durchaus gespannt sein auf deinen neuen Sponsor. <lacht> ja, du weißt ja schon ein bisschen mehr. Ne? Mhm. Auch da munkelt man. <lacht> man
0: munkelt, man munkelt. Ja, es wird geil, es wird fett, aber ja gut, diejenigen, die mich auch so ein bisschen auf Instagram oder Twitter verfolgen, die können sich das ja vielleicht auch schon denken, weil da ist ja schon mal so ein bisschen, bisschen was passiert in den letzten Wochen. Ne? Ja.
1: Fiffler freut sich. Ihr könnt mich jetzt nicht ich, sehen, aber ich, ich sehe
0: ich, ihn. Ich freue freu mich extrem, ich freue mich, weil ich auch schon ein bisschen nutznießen davon hatte auf andere Ebene. aber davon erzähle ich dann
1: jetzt erstmal in Urlaub ne? genau jetzt erstmal
0: jetzt erstmal zwei Wochen Urlaub machen an der schönen Nordsee und da werde ich ja noch ein paar Aufkleber in der Republik verteilen mit NBA
1: mit deutscher Brille Ach geil ich habe auch letztens ich hab, ich hab, du hast mir ja auch so einen, äh, einen Bogen einen Bogen ja. mit Aufklebern gegeben habe ich erstmal so einen Impfgegner Aufkleber überklebt ja. <lacht> da musste oh, ich ja nicht denken. Ich hätte nicht ja, nice. bei meinem, beim Kippen kaufen. <lacht> bei der äh, Tabak, Hi. aber der Auswahl der Tabaksorte so, habe ich dann auf diesen Aufkleber geguckt und da kam mir in den Sinn, ey, du hast doch den Rucksack an, wo die Aufkleber vom Pfiffler drin sind. Nice, sehr Das gut, ist doch ein guter gut.
0: Einsatz hier. Das ist, äh, da machst du dich auch nicht strafbar mit. <lacht> Ganz im Sinne unserer Ordnungshüter. Gut, das freut mich, dass du äh, den eingesetzt hast. Lieber Flo, ich schicke dir was zu. Meld dich, wenn du den Pod hörst. Du, du hörst äh, sehr, sehr regelmäßig, glaube ich. Hoffentlich noch. Mhm. Ähm, Denke ich aber, melde dich, was du haben möchtest. Also, wie gesagt, das schöne T-Shirt hier im schönen Grau. Ich werde es auch mal ähm, online stellen und oder halt, wie gesagt, die DVD oder das, das Spiel und melde dich, was du davon haben willst und dann kriegst du auch ein paar Aufkleber zugeschickt und die kannst du dann im schönen Bayern, wo du herkommst, auch überall auf die Chords dieser Welt platzieren. So, Age, du darfst endlich schlafen, du musst mhm. noch viel schaffen in den nächsten Tagen. Wie gesagt, ich muss in ein paar Stunden schon aufstehen, es geht mir sehr, sehr früh los, jetzt muss ich hier noch nachbearbeiten und dann geht die Folge online und dann hört ihr wahrscheinlich erstmal zwei Wochen, nichts von mir, es sei denn Entschuldigung. Sei denn, es gibt noch ein fettes Signing von Isaiah Hartenstein. Oder. Dann hoffen wir mal oder, von zu hören, ne? Wer könnte noch sein in NBA, was ein Podcast-Pferd ist? Uh. Paul Zipser. Paul Zipser. Danilo Bartel geht <lacht> zu dem washington ursatz <lacht> Alright. Digga. Vielen Dank für deine Zeit so spontan. Und es ist doch ein bisschen länger geworden wie sonst. Und ja, Überraschung. Sagen, <lacht> naja, wir sind gerade über eine Stunde, also es geht ja noch. Also, reingehauen. Vielen lieben Dank. Alright. Alright. Wie beenden wir den Podcast immer? Du sagst es heute.
1: Never stop balling.
0: Yes, sir. Never stop balling. Reingehauen.
1: Hau rein.